0: Vous écoutez bien dans sa tête le grand témoin Carole Clémence.
1: A plus de 50 ans, Céline Odebeau est épanouie et bien dans sa tête. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Céline a grandi avec le prénom de Christophe. Dès 5 ans, elle se sent mal dans sa peau de garçon. Ce sentiment ne la quittera qu'après sa transition effectuée à l'âge de 53 ans. Depuis, Céline se sent très bien. Elle est toujours la directrice générale accomplie d'une entreprise vietnamienne de plus de 400 salariés à Hanoï, où elle réside. Elle raconte son histoire aujourd'hui sur Vivure FM. Elle est notre grand témoin, bien dans sa tête.
0: Jusqu'à 10h, bien dans sa
1: tête, le grand témoin, Carole Clémence. Céline beau bonjour. Bonjour. Vous êtes l'auteur du Masculin au Féminin, mon parcours singulier aux éditions Kawa. Vous avez décidé de, de, de l'opération qui allait changer votre sexe à l'âge de 53 ans avoir attendu aussi longtemps
0: Disons que c'était à cet âge-là que j'étais prête de le faire, que j'avais mis tous les atouts de mon côté pour que tout se passe pour le mieux, aussi bien au niveau professionnel, familial que l'environnement amical.
1: Vous saviez depuis plus longtemps que vous n'étiez pas à votre place dans un corps masculin Depuis très très longtemps, c'est
0: une souffrance qui a commencé dès l'âge de 5-6 ans et euh, qui était difficilement exprimable, parce qu'à cette époque-là, on n'en parlait pas. Il n'y avait évidemment pas d'Internet. J'imagine
1: qu'à l'âge de 5 ans, on n'imagine pas qu'on puisse changer de sexe. Ah être... non, pas du
0: tout, pas du tout. Et puis, en plus, j'étais convaincu d'être la seule personne sur Terre à avoir euh, ce sentiment ou ce, ce mal-être. Donc, euh, j'en parlais pas, j'en parlais pas, et j'en ai pas parlé jusqu'à peut-être mes 22 ou 3, 23 ans, donc c'était très tardif.
1: Et alors, je reviens à la jeunesse, à l'âge de 5 ou 6 ans, vous prenez conscience que euh, quelque chose euh, cloche, en tout cas que vous n'êtes pas à, à l'aise dans, dans un corps masculin. Et pourtant, à 5 ou 6 ans, il y a peu de différence entre les petites filles et les petits garçons
0: Oui, sauf que les petites filles portent des robes. Les petites filles euh, font des choses beaucoup plus, euh, on va dire, jolies ou, ou plus douces que les garçons et euh, moi, on m'a imposé mon rôle de garçon, donc j'ai joué le rôle, mais je sentais bien que quelque chose n'allait pas. Et c'était
1: quoi un rôle de garçon
0: ah ben le... ça C'était surtout au niveau, euh, on va dire, vestimentaire et euh, apparence et de paraître coquette ou ce genre de choses.
1: Et ça, c'était impossible quand on est un garçon. Oui, effectivement, c'est impossible, puisque euh, la hantise des petits garçons, c'est d'être euh, surnommé une fille ou une fillette, etc. Ah ouais, un, le, une,
0: un garçon manqué ou une fille manquée, donc euh, effectivement. Donc moi, j'ai essayé de cacher ça dès, dès le début, euh, par le sport, du sport à l'extrême, pour ne pas avoir y, à y penser. Et puis, il euh, y avait aussi quelque chose pour, pour ne pas que ça se voit. Donc je me dis, oh, si ça se trouve, on va, on va le voir euh, que je veux être une fille. Donc... Euh, je me, je me cachais et j'ai commencé à mentir dès l'âge de 5-6 ans, c'était terrible. C'est-à-dire mentir, comment ça Mentir parce que je ne vivais pas ma vie. Je me rendais compte que, bon, la, la, pas l'âge de 5-6 ans, c'était trop précoce, mais rapidement, vers l'âge de 10-12 ans, je sentais que ça n'allait plus du tout. Quoi. Il y avait quelque chose qui clochait et ce n'était pas la bonne vie que j'étais en train de vivre ou en tout cas pas dans le bon corps.
1: Alors, Il y a des garçons qui, naturellement, sont des tempéraments plus calmes, plus doux, plus coquets que, que les filles. Il y a des filles, inversement, qui ont des tempéraments agressifs, bagarreurs, négligés dans, dans leur aspect vestimentaire. Euh, mais c'est ça C'est plus que ça ah,
0: C'était plus que ça, parce que moi, je jouais mon rôle de garçon à, à plein. C'est-à-dire que personne, euh, toute ma vie d'ailleurs, personne n'a jamais imaginé ou soupçonné quoi que ce soit.
1: Donc je, je jouais un rôle, je jouais mon rôle de garçon à, à temps plein. Et qu'est-ce qui, qu qui faisait que vous aviez envie d'être une fille, à part ce qu'on a évoqué tout à l'heure, l'aspect vestimentaire, l'aspect tempérament peut-être C'est l'aspect tempérament,
0: effectivement, c'est euh, un état d'esprit. Euh, et
1: je, je côtoyais ces filles et j'avais tellement envie d'être elles et euh, vous aviez des, des images euh, euh, extrêmement positives de, de, de filles, de camarades de filles que vous admiriez, c'est ça et...
0: Oui, oui, j'en avais. C'était des exemples. Et c'était assez, euh, assez difficile à, à exprimer parce que je n'étais pas attirée euh, par la fille. J'avais envie d'être elle. Donc euh, euh, et même par après, quand je, quand je voyais une belle femme, j'aimerais être elle. Je n'avais pas envie d'elle. Donc c'était vraiment quelque chose, un, 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 un sentiment bien particulier.
1: Effectivement, tout le monde n'a pas cette envie. Euh, on peut admirer la personne du sexe opposé, mais on ne va pas se dire, euh, si on est un homme, euh, qu'on a envie d'être une femme. En tout cas, c'est plutôt rare. Non, je pense que toutes les personnes qui sont
0: dans ma situation, toutes les personnes transgenres, pour la plupart, euh, on se trouble dès euh, le plus jeune âge. Et euh, ils le cachent pendant très
1: longtemps. Qu'est-ce qui, à votre avis, l'explique Est-ce que c'est est, est vraiment quelque chose d'inné ou c'est quelque chose euh, qui, qui s'est construit petit à petit euh, dans les plus tendres années En ce qui me concerne, vu que
0: ça s'est construit au fur et à mesure, on, les choses ont évolué. J'ai senti, j'avais ce besoin en secret, en cachette, de pouvoir m'habiller en femme. C'était ma, ma soupape de, de sécurité. Ça me permettait de D'avoir quelques instants, euh, on va dire, euh, où j'étais moi-même. C'était ça le, le, les moments que je cherchais le plus. Mais c'était toujours en
1: cachette. Toujours en cachette. Et alors, dans votre livre, vous expliquez qu'à l'âge de 13 ans, vous choisissez votre prénom, votre prénom féminin. Donc, Christophe était votre nom à l'époque. Et vous voulez, enfin, vous décidez d'avoir un prénom Céline.
0: Et en fait, j'étais euh, tombée sous le charme de la de la chanson de Hugo Frey, euh, Céline. Et à cet âge-là, je me dis, si jamais, si un jour, je pouvais être une femme, j'aimerais qu'on m'appelle Céline. Mais à aucun moment, à cette époque-là, et même pendant très longtemps, euh, je pensais que ce serait possible un jour.
1: Oui, et euh, finalement, c'est arrivé. Vous êtes aujourd'hui Céline. Hein ouais, arrivé, oui, c'est arrivé,
0: oui. Mais il y a encore deux ans, je, je, je n'y pensais pas. Enfin, je ne l'espérais pas.
1: Ça a été très rapide. Ça a été très rapide. Ouais. Et on va en parler justement. Euh, bon, on va revenir sur cette adolescence. Euh, vous vous réfugiez dans, dans le sport. Vous faisiez énormément de sports, des sports différents, justement pour oublier un, un mal-être, mal-être d'être euh, dans un corps euh, de garçon. Euh, Est-ce que vous vous avez pensé un jour à être homosexuel
0: Alors non, pas du tout. Euh, J'ai, Pendant toute ma vie, jamais eu la moindre attirance pour les personnes du même sexe. Euh, j'ai toujours été avec des femmes, j'ai toujours été attiré par les femmes. Euh, donc, c'était vraiment un problème de genre, c'était pas du tout un problème lié à la sexualité. Et euh, même encore il y a peu de temps, je n'imaginais pas qu'un jour je pourrais être avec un homme. Donc, c'est vraiment quelque chose, une démarche qui a été faite en dehors de tout aspect sexuel.
1: Et oui, c'est important parce qu'il y a des hommes qui, qui, au contraire, sont homosexuels et puis après euh, passent par un changement de sexe. Vous, oui, ça existe,
0: effectivement. Mais la grande majorité, on va dire, après, quand on parle de, de communauté transgenre, c'est tellement hétéroclite, il y a tellement de choses à l'intérieur, mais il se dégage quand même un, un, nombre, un nombre de personnes transgenres qui souhaitent juste vivre en accord avec leur genre. Et qui n'ont aucun lien avec la sexualité et qui le plus souvent restent euh, attachés aux femmes dans le cas d'un d'une d'une transition homme vers femme.
1: Ouais. Alors, vous à l'adolescence, je, je l'explique, vous faites beaucoup de sport. Vous vous n'en parlez pas. Vous ne parlez pas de cette difficulté à vivre en tant que garçon. Et, et puis, euh, vous êtes hospitalisé à l'âge adulte très jeune. Vous avez je ne sais plus, une vingtaine d'années, et, et on découvre par hasard que euh, vous, sur le chromosome 23, vous avez deux X au lieu du X, Y, ce qui vous marque, en tout cas euh, génétiquement, au niveau des, des chromosomes, comme, euh, comme une femme.
0: C'est ça. C'était la grande surprise, parce qu'on on me diagnostiquait une maladie rhumatismale, et le médecin me dit, en rigolant, « Ah, c'est marrant, euh, vous êtes génétiquement une femme. » Et alors, pour moi, évidemment, c'était une révélation. C'était comme si Maintenant, je comprends, je sais pourquoi. » Alors, bah, je suis retombé vite par terre parce que ça n'a rien changé, ça a expliqué, mais euh, voilà, ça ne, ça ne changeait absolument rien à ma, à ma situation.
1: Et, et pour, euh, pour bien écrire les choses, vous êtes d'aspect, euh, vous êtes grand, je ne sais pas combien vous mesurez oui, presque 1m80. Ouais. 1m80, et, et euh, vous êtes bien bâtive. C'est-à-dire qu'à l'époque, vous, vous étiez bien musclé, vous faisiez beaucoup de sport. Ah oui, donc oui, on ne pouvait pas s'imaginer euh, euh, que vous ayez envie d'être une femme, ou que vous pensiez euh, être, euh, ne pas être à l'aise dans un corps masculin.
0: Mais parce qu'il fallait que je me cache. Bah, mon corps masculin, il ne m'a jamais plu. Euh, ne m'habiller en, en homme, ça ne m'a jamais intéressé non plus. Euh, mais c'était juste une façade. Voilà, je me cachais euh, dans ce corps euh, musclé à l'époque et euh, et bien oui bien bâti et,
1: et vous aviez vous du succès auprès des filles ah ouais, euh, ah, oui tout oui, allait bien
0: ah, j'allais ça tout allait très bien j'avais une vie sexuelle euh, des plus normales sauf que voilà avec mon chromosome XX, euh, ça pouvait poser des problèmes par après
1: est-ce que vous avez cherché justement plus tard euh, ce chromosome XX Est-ce que ça, ça expliquait réellement les choses Est-ce que d'autres personnes transgenres ont, ont, ont cette différence
0: Alors j'en sais rien. En fait, je n'ai jamais cherché en détail parce que ça ne changeait rien pour moi. Euh, et je n'ai même pas refait un caryotype par après pour en avoir la confirmation. Euh, parce que ça ne changeait strictement rien, que je sois XX ou pas. Le mal-être était là. Et ce n'est pas le fait de le savoir qui allait changer les choses.
1: Et depuis votre âge de 5-6 ans, vous aviez ce, ce mal-être. Euh, ça, ça allait loin, ce mal-être euh, Vous souffriez euh, beaucoup
0: Ce n'était pas une souffrance euh, physique, quoique j'ai eu énormément de problèmes de santé et que pour la plupart, euh, ce sont des problèmes psychosomatiques. Donc je me dis, avec une spondylarthrite ankylosante et avec tous les effets euh, de de se sentir mal dans son corps, d'avoir euh, tellement de privations que ça avait forcément un effet. La preuve, c'est que la maladie a complètement disparu. Eh oui, et
1: depuis l'opération Depuis, depuis, euh, depuis la oui. Donc c'était lié et j'imagine que...
0: Bah, C'est-à-dire que j'avais beaucoup de problèmes de santé avant, la, de l'hypertension, j'avais un début de diabète et euh, depuis je n'ai strictement plus rien.
1: Alors, à l'âge adulte, vous vous, vous êtes marié à deux reprises quand même. Vous n'étiez pas
0: marié eu... la première fois. Mais ah, mais vous n'étiez ouais. pas marié. Non, non.
1: Vous avez une fille, par contre, donc vous avez eu ça. une longue vie de couple, 12 ans de, de vie de couple avec Annie. Vous avez eu une petite fille, Anaïs. Et, ça. et puis, euh, alors, votre femme, vous lui avez, euh, pas votre femme, votre compagne, vous, Annie, vous lui avez expliqué euh, cette différence, cette envie de, de, de vous habiller en, en femme.
0: Oui, parce que bon... Voilà, j'imaginais pas de pouvoir continuer à me cacher. J'espérais euh, pouvoir m'afficher au moins euh, à la maison ou dans l'intimité dans euh, du foyer. Euh, donc, c'est quelque chose qu'elle a eu du mal à comprendre, qu'elle n'a elle a pas accepté, elle l'a toléré. Donc, ça me permettait de temps en temps de, de, de souffler, euh, d'avoir quelques moments à moi. Mais une fois qu'on a eu euh, notre enfant. Euh, la grossesse était très compliquée. L'enfant certainement... était né prématurément Non, elle était hypotrophe. Et puis, on n'a jamais su pourquoi. Mais après coup, ça peut être lié justement à mon, à mon XX. Et elle est handicapée euh, mentale. Donc, elle a une, euh, une évolution qui est la sienne. Elle est très épanouie. Elle est très heureuse. Mais voilà, elle n'est pas... On va pas dire... Elle n'est pas... Elle, est, elle travaille dans un... Un dans un ESAT et elle est très épanouie, très contente. Mais disons que voilà, elle ne s'est pas développée comme euh, toutes les autres, tous les autres enfants. Et euh, donc ces, ces difficultés ont fait que euh, mon problème est devenu insupportable pour ma compagne. Et euh, donc c'était la condition pour qu'on reste ensemble, c'était d'aller que je consulte un psychiatre.
1: Et oui, elle vous a posé un ultimatum tu consultes un psychiatre ou, ou on, arrête, on, 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 on se sépare.
0: Et j'ai consulté ce psychiatre et, euh, qui m'a diagnostiqué déviance sexuelle et euh, qui m'a proposé un traitement médicamenteux pour essayer de m'enlever euh, cette phobie. C'est euh... bon, j'étais malade, il fallait me soigner. Alors j'en revenais pas. Je... Enfin, j'étais
1: mais, mais euh, si vous aviez accepté ce traitement, ce que vous n'avez pas fait, heureusement, vous, ça aurait changé, évolué euh, positif, de manière positive les choses pour vous Vous pensez que ça aurait pu avoir un effet ah positif Non, non, non. je suis
0: très content de, de l'avoir. Je ne l'ai pas fait, et heureusement. Parce qu'il
1: n'y que a, y a pas de possibilité de changer le, le mal-être qu'on qu éprouve lorsqu'on n'est pas à sa place dans, dans, dans le genre
0: Oui, mais moi, je ne me considérais pas malade, en tout cas pas pour ça. Et Je, je me soignais pour d'autres choses, et je trouvais inadmissible qu'on qu essaye de me soigner pour ça euh, c'est comme euh, dans, il, y a beaucoup, il, y a, il y a quelques années on, on essayait de soigner les homosexuels de la même façon euh, et puis euh, voilà, moi j'ai refusé ça et du coup bah, on s'est séparés parce que c'était devenu invivable pour elle, alors c'est sûr que c'est pas facile hein, je veux bien comprendre pour une compagne d'avoir euh, son euh, compagnon qui s'habille en femme, donc euh, c'est quand même lourd à gérer
1: parce que vous, vous aviez le besoin, euh, tous les soirs, de rentrer du travail de...
0: Alors, ce n'était pas tous les soirs avec euh, Annie, parce que c'était compliqué, mais c'était euh, dès que je le pouvais. Euh, mais bon, c'était toujours tendu quand je le faisais. Ce n'était pas, pas simple.
1: J'imagine. Euh, et, et donc, c'était uniquement les, les vêtements Il n'y avait pas besoin de... C'était uniquement les vêtements.
0: C'est ce qui permettait de... De, de souffler, enfin, d'être moi-même pendant quelques instants.
1: Et vous restiez chez vous Vous n'alliez pas... Euh, vous ne sortiez pas avec des vêtements euh, d'un autre genre
0: Ah non, non, non jamais. Je, ça, je suis toujours restée à l'intérieur. Euh, je ne me suis jamais montrée à qui que ce soit. Et euh, je, je n'avais pas l'intention. Et puis, personne n'a jamais rien imaginé non plus.
1: Est-ce que euh, vous espériez à l'époque... Euh, euh Justement, changer de sexe, c'est venu bien après, c'était pas... Ah, c'est venu
0: bien, bien plus tard, parce que même, je vais avoir 55 ans, il y a deux ans, euh, j'y pensais. Donc c'était vraiment quelque chose qui, qui, qui s'est passé très, très vite. Mais euh, non, non, je n'espérais à aucun moment que ça puisse non, se faire. On
1: parlait déjà d'opération quand vous aviez une vingtaine d'années, que vous étiez avec tout. Annie. pas du tout. Donc vous ne l'imaginiez pas en non, vrai, non, 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 pas...
0: non. Et en fait, je n'y connaissais rien, et puis il n'y avait aucune information il faut bien se dire qu'à cette époque-là, Internet n'existait pas. Et euh, avoir accès à des informations sur ce sujet-là, je n'aurais pas su où les chercher
1: alors on va faire une pause Céline Odebeau, je rappelle que vous êtes l'auteur de l'autobiographie du masculin au féminin, mon parcours singulier aux éditions Kawa Vous avez changé de sexe vous vous appeliez Christophe, vous êtes aujourd'hui Céline et vous êtes épanouie, on continue d'expliquer les choses aujourd'hui sur Vivre FM
0: Jusqu'à 10h, vient dans sa tête le grand témoin
1: Carole Clémence Notre grand témoin aujourd'hui se nomme Céline Odebeau, auteur du masculin au féminin, mon parcours singulier aux éditions Kawa, elle raconte son histoire, l'histoire d'un petit garçon, Christophe, qui se sent mal dans sa peau dès, dès 5 et 6 ans, qui réalise qu'il est plutôt fait pour être dans le corps d'une fille et qui, à l'âge de 53 ans, passe le pas, se fait opérer et devient une femme, Céline. Et on raconte son histoire aujourd'hui sur Vivre FM. Alors Céline, lorsque vous étiez jeune adulte, vous êtes entrée très rapidement dans le monde du travail et vous avez réussi très rapidement aussi à percer
0: oui, j'ai eu des opportunités euh, en travaillant pour une entreprise euh, alsacienne euh, de me déplacer en Chine relativement souvent euh, pour des produits gonflables, des bateaux, ce genre de choses. Et euh, comme j'avais un côté artistique, je faisais des expositions de peinture. On m'a donné la charge de la recherche et développement et de créer tous les produits. Donc je passais de plus en plus de temps euh, en Chine, dans les usines, Jusqu'au jour où on a été racheté par des Américains qui, eux, m'ont nommé euh, PDG de l'usine. Donc voilà, c'était une opportunité, une première expatriation à Shanghai et euh, j'y suis resté six ans à diriger cette usine.
1: Six ans, et puis vous avez évolué, euh, on ne va pas faire le détail de votre parcours professionnel, il y a eu des hauts et des bas, euh, vous avez monté une entreprise, ou même deux, je ne sais plus, deux je crois, et puis vous avez changé d'entreprise. Euh, vous vous êtes retrouvé en Asie, vous avez habité en Chine, et puis au Vietnam, où vous êtes toujours, vous habitez à Hanoï actuellement, et vous êtes directrice générale d'une entreprise vietnamienne. C'est ça,
0: hein. euh, je, je travaille à Hanoï depuis sept ans, où j'ai 420, 420 collaborateurs avec moi. Et j'adore ce travail, j'adore cette vie à Hanoï. Je suis pleinement épanouie et je suis vraiment ravie. Je, je... Je n'ai aucune intention de changer de travail ou de revenir en France.
1: Oui, et ça, il euh, y a une énorme acceptation de, euh, de votre changement de, de genre. Les gens l'ont accepté. Vous les gens l'ont su et puis euh, ils, ont été, ils vous ont accueilli les bras ouverts quand vous êtes revenu en tant que Céline.
0: Oui, c'était vraiment impressionnant. Bon, les Vietnamiens sont des gens euh, très ouverts, ils ont la culture du sourire. Ils sont euh, très tolérants, effectivement. Et euh, quand je suis revenu au travail, ils m'ont accueilli avec une fête euh, phénoménale. Alors moi, c'était le moment que je redoutais le plus. Et c'est devenu un des plus beaux moments euh, que je retiendrai. Et euh, c'est vrai que les Vietnamiens en général, puisque par après, euh, ça a été médiatisé, euh, me croisent dans la rue, veulent faire une photo avec moi. Ils me reconnaissent Ils me reconnaissent, oui, oui, oui. Et... Euh, voilà, ils veulent prendre une photo avec moi ou juste me serrer la main. C'est vraiment très, très amical très chaud comme, comme
1: comportement. Et Céline Odebo, vous avez eu des réactions uniquement positives là-bas, au Vietnam. Ce n'est pas un pays un, un petit peu machiste, euh, le Vietnam, par rapport à la France
0: ah, C'est très machiste. L'homme a vraiment tous les droits. et Une fois marié, la femme reste au foyer. Donc c'est vraiment euh, machiste, effectivement. Mais... Euh, non, non, j'ai été merveilleusement accueilli et euh, j'ai jamais eu euh, la moindre remarque négative de qui que ce soit, que ce soit en France ou au Vietnam ou partout dans le monde. Je voyage énormément. Je n'ai jamais, jamais ressenti la moindre euh, euh, suspicion
1: ou, le, ou entendu le moindre commentaire négatif. Vous, vous racontez des, des réunions, des, des, des salons où vous vous présentez, vous, vous rencontrez d'anciens clients qui vous ont connus, mais sous l'ancien sexe, et, et les gens vous, ne réalisent pas qui vous êtes. Vous, vous vous présentez, et puis les gens, parfois, vous regardent avec des gros yeux ou la, la, la bouche ouverte. Et, et puis, il n'y a, a pas de négatif. On est surpris et, et, et on en accepte. C'est comme ça, et il n'y a rien de négatif. c'est Tout est positif. Non, il n'y a
0: absolument rien de négatif. Et... Euh... J'ai toujours été accueilli euh, très, très bien. Par contre, j'ai découvert une chose, c'est la position de la femme. Euh, lorsque j'étais à un salon avec mon collègue américain, euh, on est allait rencontrer des fournisseurs. C'était des fournisseurs pour mon usine. Mais il parlait qu'à mon collègue, j'étais considéré certainement comme son assistante ou quelque chose comme ça. Et ça m'a mis en colère. Je l'ai laissé causer. Et je lui ai dit voilà, le business est fini entre nous. Hein, c'est moi qui achète. Ce n'est pas Mike. Alors, tu m'as ignoré. Euh, et eh ben moi, je vais t'ignorer de la même façon. Alors là, il était. Euh, il a, pendant deux ans, il a essayé de récupérer euh, son erreur pour euh, retrouver son business. quoi.
1: Et oui, et lorsque vous étiez. Avant votre échangement de sexe, il n'y aurait pas eu ce souci. C'était égalité, deux hommes, on, on travaillait. Oui,
0: c'est ça. Mais c'était la première fois que j'étais confrontée à ça. Je me dis, bah, ça y est, là, je suis vraiment dans le, dans le monde féminin et je suis confrontée. Exactement la même chose que toutes les autres femmes.
1: Et vous vous rendiez compte, euh, avant, avant d'être Céline, qu il y avait ce, que les femmes n'exagéraient pas, justement, en parlant des de difficultés de la discrimination envers les femmes Alors, vous, oui, vous vous rendiez compte, vraiment oui, oui,
0: je me rendais très très bien compte. Il faut savoir qu'à l'usine, tout mon encadrement, euh, on va dire à 80% sont des femmes. Elles sont payées au même titre que les hommes, il n'y a pas la moindre différence. Et je me suis toujours encadrée de femmes parce que c'est avec elles que j'arrive le mieux à travailler. Donc c'est vraiment des relations de confiance et c'est vraiment très très appréciable. Donc j'étais vraiment imprégnée, on va dire, de féminité avant que je fasse ma transition.
1: Alors là on parle des relations de travail. Même dans un pays machiste, peut-être parce que vous êtes étrangère, une femme PDG, ça a été, une femme directrice générale, ça a été bien accepté.
0: Ça a été très, très bien accepté. Au contraire, ils étaient fiers. Ils étaient très fiers que ce soit une femme qui dirige l'entreprise, sachant que les deux tiers de l'usine des employés sont féminins. Ça, ça aide. Ça, ça aide, effectivement. <rire> Mais euh, ils, ils, ont, ils avaient énormément d'admiration et de respect. Et il s'avère qu'aujourd'hui, euh, ça se passe encore beaucoup mieux que lorsque j'étais un homme. Alors Parce que moi, j'ai changé. Parce que... Euh, je n'ai plus cette rage intérieure, cette colère permanente. Euh, je suis beaucoup plus épanouie et posée. Et, euh, et eux, de leur côté, il y a cette admiration permanente. Et, et ça fait que nos relations se sont nettement améliorées et qu'on travaille encore mieux aujourd'hui.
1: Est-ce que vous sentez des attentes différentes de la part de, de vos collègues, d'éventuels de de, supérieurs Vous n'en avez plus, mais euh, d'attentes différentes pour. Venant des gens qui ne, qui ne savent pas qu'avant, vous, euh, vous, étiez, vous étiez un homme Non, pas du tout. Mais ce qui est
0: assez... Il euh, n'y a pas d'attente particulière, mais ce qui est assez, euh, on va dire, euh, comique pour tout le monde ou, ou marrant, c'est que lorsqu'il y a des clients qui viennent, des nouvelles personnes, évidemment, ils ne savent pas. Donc, euh, ils me voient en tant que femme. Mais tout le monde dans l'usine sait qui j'étais avant. Alors, c'est comme s'ils étaient complices. Euh, donc voilà, c'est est des complices. Voilà, c'est vraiment le mot.
1: Il y a vraiment une, une bonne ambiance. J'imagine que euh, vous, allez, vous allez continuer dans cette usine. Vous vous sentez bien
0: Je me sens très, très bien. Et euh, j'ai euh, les mains libres, justement, pour agir euh, au niveau du management, comme je l'entends. Et euh, je sais que, pour moi, c'est euh, les ouvriers dans l'usine qui euh, créent la richesse de l'entreprise. Et je fais très attention à ça en sachant qu'un ouvrier qui est content, c'est un ouvrier qui va faire du bon boulot. Et, euh, et ça fonctionne, on a une réelle relation de confiance.
1: Mmh. Mais vous sentez quand même quand vous, euh, quand vous vous rendez dans un milieu professionnel, dans un, dans un salon, je ne sais pas, dans une réunion, que la, la voix d'une femme, ça a moins de poids ou... Pas
0: plus non. maintenant parce que je m'impose. À... Et j'ai peut-être... Euh, on m'a fait la remarque qu'ayant vécu pendant toute ma vie en tant qu'homme, j'ai pas cette inhibition. Euh, naturel qu'ont les femmes du fait de leur statut qui devrait être beaucoup plus réservé donc je suis désinhibée et j'arrive euh, à m'imposer peut-être plus facilement euh, qu'une femme l'aurait fait donc euh, et et je me rends compte effectivement je dis c'est moi j'en suis capable mais le poids de la société le poids de l'histoire fait que la femme euh, aujourd'hui a quand même un carcan au autour d'elle et qu'elle ne s'exprime pas comme elle le, elle le
1: pourrait voilà, il faut se désinhiber quand on est une femme et, et, et oser. Ah, je ne sais
0: pas, je sais pas. Ouais, bah, euh, J'essaye, moi, de, au sein de mon entreprise, de pouvoir euh, euh, donner la même voix aux femmes qu'aux hommes, oui.
1: Et puis, ça c'est l'aspect professionnel, mais dans l'aspect personnel, dans l'aspect amoureux ou sexuel, il y a aussi évidemment des différences. Est-ce que vous avez trouvé une sexualité normale après votre, votre changement de sexe Vous étiez attiré par les femmes avant, vous étiez, vous étiez un homme, vous étiez attiré par les femmes, donc hétérosexuel. Après l'opération, comment ça s'est passé
0: ben, après l'opération, il est indispensable de faire ce qu'on appelle euh, des dilatations à vie. Sinon, euh, ce nouveau sexe a, a la mauvaise idée de, de vouloir se fermer. Et j'ai, par, euh, par euh, pur hasard, euh, j'ai eu un orgasme alors que je ne savais pas du tout qu'il pouvait être fonctionnel. Donc ça a été une grosse révélation parce que pour moi, je voulais ce sexe juste pour vivre en accord avec mon genre. J'étais convaincu, mais à 100%, qu'il n'allait jamais servir. Et ce n'était pas, pas du tout mon intention. Vous pensiez qu'il n'allait jamais servir
1: parce que vous n'étiez pas attiré par, par les hommes
0: J'ai jamais été attiré par les hommes. Donc, je, voilà, dit, jamais euh, j'aurais jamais un homme qui va me pénétrer ou quelque chose comme ça. Et euh, une fois que j'ai eu ce, ce plaisir, je me suis dit, je ne veux pas mourir idiote, je vais quand même essayer. Et au moins une fois Au moins une fois. Alors, c'était un peu dur parce que, justement, il n'y a pas cette assurance mais, euh, en fait, j'y ai pris goût, <rire> j'y ai pris goût assez rapidement. Et puis, je me suis rendu compte aussi que pour moi, euh, de me retrouver dans cette, sens, dans cette euh, situation euh, qui était l'opposé de celle que j'avais avant, c'était aussi pour moi euh, un moyen de me sentir encore davantage femme. Et, euh, et le plaisir que, physique, on va dire, qui en découlait était dix fois supérieur que ce que je connaissais en tant que...
1: Ah oui, vous avez connu les deux, et alors c'est comment Quelle est la différence Ah
0: oui, bah c'est dix fois plus fort en étant une femme, <rire> et dix fois mieux. Et euh... Mais alors, ce qui est assez surprenant, c'est que d'une part, j'ai un petit avantage, c'est que je sais exactement ce que les hommes ressentent. Et d'autre part, ça c'est un peu plus gênant, c'est que je suis capable de m'évaluer comment j'étais en tant qu'homme. Et euh, donc j'étais euh, très moyen. <rire> glorieux ah, Non, c'était pas glorieux. Quand je vois ce que les hommes sont capables de faire, ah, voilà, c'était
1: impossible. <rire> donc vous ne regrettez pas ce changement de sexe ah Non, pas du <rire> tout. Ah,
0: pas un seul instant j'ai regretté. Non, 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 bien au contraire.
1: Alors vous avez pris plaisir aux relations sexuelles avec les hommes. Est-ce que ça a changé Justement, ça a changé cette attirance pour les hommes que vous n'aviez pas au départ. Oui, ça a complètement
0: changé. Euh, j'ai essayé, euh, euh, j'ai eu des rapports avec des femmes, et puis je me, je me retrouvais dans le schéma précédent, euh, et puis ça, ça, ne, ça ne collait plus du tout.
1: C'est-à-dire qu'entre entre deux femmes, il y a une personne plus dominatrice que les autres, c'est ça Oui, y a une,
0: euh, et c'est souvent le, le plaisir euh, l'une après l'autre. Et c'est difficile, c'est pas partagé de la même façon. Et en tout cas, ça me contenait plus. Je me rendais compte que voilà, et j'avais plus cette attirance. Et euh, bah aujourd'hui, je peux dire que j'aurais été hétéro toute ma vie, parce que bon, maintenant, mon attirance va vers les hommes. Donc, j'en ai pas dans ma vie aujourd'hui. Euh, J'apprécie tellement ma liberté. Euh, J'ai tellement euh, de personnes autour de moi que j'avais pas avant, parce que j'étais isolé. Je restais chez moi. J'étais presque asocial. Qu'aujourd'hui, je profite de chaque instant. J'ai des copines, on sort, on va manger, on va danser. Et. Euh, j'ai une vie absolument pleine et heureuse aujourd'hui
1: vraiment épanouie, on le sent Céline Audebeau, vous êtes notre grand témoin dans sa tête aujourd'hui sur Vire FM. vous publiez du masculin au féminin, mon parcours singulier aux éditions Kawa, vous restez avec nous parce qu'on continue à évoquer votre parcours ici sur Vire FM.
0: Jusqu'à 10h, bien dans sa tête le grand témoin Carole Clémence
1: Nous sommes avec Céline Audebeau Céline Audebeau euh, qui est l'auteur du masculin au féminin mon parcours singulier aux éditions Kawa elle est notre grand témoin mis dans sa tête aujourd'hui sur Vire FM. Céline qui nous raconte son parcours, elle qui est née Christophe il y a il y a 50 53 3 ans à peu près, c'est ça 55. 55. Et puis euh, qui a changé de sexe il y a deux ans environ, et qui est devenue Céline. Céline qui nous raconte son parcours. Euh, alors vous nous expliquez que vous avez connu la sexualité en tant qu'homme et puis en tant que femme et que vous avez pu comparer les deux et, et que être une femme c'est finalement c'est mieux.
0: Ah, c'est nettement mieux. Bon, d'une part, d'une façon personnelle, c'est ce que je souhaitais le plus au monde. Donc forcément, euh, je suis nettement plus épanouie. Et euh, je, je profite tellement de chaque instant que je, ces moments-là sont vraiment privilégiés. Et euh, c'est vrai que le, le plaisir est décuplé, vraiment.
1: C'est étonnant, ça. C'est étonnant, mais c'est vrai. Ah oui, c'est étonnant. Deux, Moi, pouvez... j'étais
0: convaincue. Je ne savais, savais pas que ça pouvait être fonctionnel. Parce que je ne m'en suis jamais préoccupé. Euh, J'étais je, 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 convaincu, j'en aurais jamais besoin. Donc, euh, ah ouais, c'est un grand plus. C'est vraiment le bonus auquel je ne m'attendais pas.
1: Oui. Est-ce qu'il euh, y a des choses, justement, qui, en restant dans le domaine sexuel, des choses que, que vous pourriez dire aux hommes qu'ils font mal Qu'est-ce qu'un qu qu homme fait mal qui pourrait être amélioré vous, vous qui avez connu les deux points de vue
0: alors bon, c'est un peu difficile. À, disons que à titre personnel, moi j'aime euh, j'aime vraiment la tendresse, tout ce qui est doux. Alors qu'un homme qui est brutal, qui est voilà, ça me ça me re, rebute immédiatement. Donc voilà, je suis assez sélective et euh, je cherche voilà surtout pas un, un macho, surtout pas quelqu'un qui veut, veut faire ses preuves ou montrer sa virilité. Mais euh, voilà qu'il puisse y avoir un partage et que le plaisir de l'autre soit la priorité, aussi bien pour lui que pour moi. Donc, euh, oui, ouais, je fais attention à ça.
1: Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur dans votre vie euh, qui a fait que euh, vous avez compris qu'il fallait changer de sexe maintenant Parce que à dès l'âge de 5 ans, vous, vous étiez mal, euh, vous sentiez que vous n'étiez pas dans le bon corps. Mais qu'est-ce qui a fait que, euh, qu'est-ce qui était l'élément déclencheur qui a tout fait basculer
0: ce qui a fait tout basculer, c'était une opération de la thyroïde il y a 15 ans maintenant, qui s'est bien passée. On m'a tout enlevé. Mais le lendemain, euh, j'ai fait une euh, hémorragie interne qui m'a euh, bloqué euh, la trachée. Et euh, dans les couloirs, euh, pour retourner au bloc, au beau milieu de la nuit, j'ai eu ce dernier souffle qui est présent tous les jours mais qui est présent de façon très positive, parce que j'étais prête, prête à partir. J'ai dit, j'ai jamais vécu la vie que je voulais. Ce n'est pas plus mal que ça se passe comme ça. Et euh, donc j'étais en arrêt respiratoire, et je me rappelle euh, mon cœur qui s'arrête, et puis bon, c'était terminé. Donc ils m'ont euh, réanimé de justesse, j'avais les côtes cassées, enfin c'était... Vous n'avez une...
1: aucun souvenir de ce qui s'est passé après, vous étiez euh, inconsciente ah oui, j'étais... Il y a ma vision particulière. Non, je non, non, n'ai non, non,
0: non. Non, pas vu euh, ces visions, cette lumière, ce genre de choses. Par contre, euh, c'est vrai que j'ai fait un, un, un récap, on va dire, de ma vie. Et j'ai été d'un tel calme pendant tout ce processus. J'ai pas bougé et où je n'ai pas essayé de me débattre. J'étais prête. Et euh, aujourd'hui, j'ai une vision de la mort qui est totalement différente que ce que j'avais auparavant. Alors aujourd'hui, je ne voudrais pas que ça vienne parce que j'ai envie de tellement profiter de la vie. Vous ne le souhaitez pas Mais euh, voilà, j'en ai plus peur. Donc, c'est déjà une, une, grande, une grande différence. Mais voilà, on m'a réanimé. J'ai une deuxième chance, une deuxième vie. Et c'est à ce moment-là que je m'étais je dit, il euh, faudra que je fasse quelque chose. Donc, ça a cheminé pendant 15 ans. Il a fallu 15 ans... Euh, de beaucoup de tergiversations, de beaucoup de réflexions. Qu'est-ce qui vous retenait Ce qui me retenait, c'était euh, les autres, ne pas euh, les heurter.
1: Parce que euh... vous étiez marié, vous êtes marié avec Jeannette euh, euh, à l'âge de, de 32 ans, qui était plus âgée que vous. Vous avez eu un mariage, euh, une vie commune très longue.
0: Très longue. Et puis Jeannette m'acceptait euh, comme j'étais.
1: C'est-à-dire que vous pouviez vous habiller en femme euh, lorsque Elle vous étiez me voyait toujours
0: en femme. Donc j'étais toujours en femme à la maison. Elle me parlait au féminin. J'étais vraiment très chanceuse d'avoir une épouse compréhensive comme ça. Effectivement. Oui. Et, euh, et j'appréciais vraiment cette chance. Mais au bout d'un moment, euh, on se rend compte qu'on ben voilà, continue à mentir. On ment à tout le monde. Et on fait en sorte de rester chez soi pour, ne pas, pour avoir ces moments-là. Donc on se coupe de toute relation avec les autres, avec la famille, avec des amis pour euh, avoir ces moments de liberté euh, à la maison. Et euh, au fur et à mesure, il y a différents éléments. Ce sont des gouttes d'eau qui fait qu'à un moment donné, euh, bah, ça déborde et puis euh, ça explose. Euh, et c'est au moment où on m'a diagnostiqué un diabète. On, en plus de tous les, les autres soucis euh, euh, médicaux que j'avais... Donc, et c'est là que j'ai tapé un point sur la table. J'avais deux solutions, soit je prends ce traitement et puis je sais que la fin était proche, soit je réagis. Et ce jour-là, c'était le 1er avril 2015, j'ai arrêté de boire parce que j'avais une consommation d'alcool bien trop élevée. Exclusive. Et euh, j ai, j ai pas, je suis passé au régime euh, vietnamien euh, au niveau alimentaire. J'ai commencé l'activité physique et j'ai commencé mon traitement hormonal. Donc, par moi-même, chose à ne surtout pas faire, mais au Vietnam, il n'y avait aucun médecin qui aurait pu me prescrire. Et je me suis entourée d'une équipe avec mon médecin traitant qui, a, qui me faisait une prise de sang tous les deux mois pour voir mon taux d'hormones. Une psychologue, euh, parce qu'il est, est indispensable d'être accompagné. Il faut vraiment qu'il y ait quelqu'un à ses côtés. Et c'est pour moi, c'était très important de pouvoir mettre des mots sur euh, des, des sensations, des, euh, des mal-êtres. Et ça a beaucoup aidé les choses et ça m'a beaucoup permis de prendre confiance en moi. Mon, mon pire ennemi, c'était le regard des autres. Je me disais « Mais comment je pourrais faire un jour pour assumer le regard des autres ?» Et enfin, j'ai fait un travail pendant très longtemps avec une orthophoniste parce que je me disais que si voilà, je veux changer euh, physiquement j'imaginais pas de continuer à pouvoir parler avec ma voix de camionneur oui. donc euh, voilà c'est j'avais construit mon équipe et ensuite euh, j'ai planifié mes opérations c'est au moment où les opérations ont été planifiées que mon épouse m'a quitté euh, bien qu'on avait prévu tout le chemin ensemble mais c'était elle dû. était
1: contre ce changement cette opération c'était
0: c'était trop pour elle alors autant elle se, elle disait l'accepter mais elle me dit oui vivre en femme avec toi en tant que femme au Vietnam, je peux le concevoir, mais pas en France. Pas dans ma famille, pas dans mon environnement, je ne pourrais pas. Et donc, euh, moi, j'étais convaincu de continuer à vivre avec elle. Donc, c'était vraiment une, une fin d'histoire que j'imaginais pas du tout. Mais euh, et donc, je me suis fait opérer. J'ai planifié mes opérations. Et ce qui, euh, ce qui est terrible, c'est que j'ai pu faire comme je voulais, juste parce que j'en avais les moyens financiers alors qu'en France, les gens galèrent vraiment. Vous avez et choisi de le faire à l'étranger, justement, parce qu'en France, c'est compliqué. Et ça, ça... Je ne l'aurais jamais fait en France. Je ne l'aurais jamais fait, du fait du poids des psychiatres. Euh, jamais, j'aurais imaginé euh, entamer une transition ici. Il y a tellement de monde, tellement de personnes comme moi, qui, euh, qui sont dans une difficulté extrême. Et euh, voilà, moi, mon but, c'est d'essayer de donner un message positif d'essayer de les soutenir autant que je peux sur les réseaux sociaux et surtout de montrer une image positive et essayer par des petites pierres de faire changer euh, la visibilité euh, des personnes transgenres dans notre société.
1: Oui. Alors, ce, ce changement, il a été validé euh, dans, sur l'état civil. Vous avez changé de nom. Vous avez... Euh, eu... Changer. Vous avez eu deux passeports, à un moment donné, un passeport masculin un passeport féminin. Et Aujourd'hui, j'imagine que vous n'avez plus que le passeport féminin.
0: Non, j'ai toujours les deux, ah. les deux sont valides. Il ne doit pas y avoir beaucoup de personnes au monde qui ont deux passeports valides dans deux genres différents avec deux prénoms. Mais euh, euh, par exemple, j'ai une propriété en Thaïlande. La Thaïlande, qui est soi-disant ouverte sur les personnes transgenres, n'accepte pas le changement de genre. Donc, il est impossible, par exemple, de changer mon acte de
1: propriété de Christophe vers Céline. Vous êtes obligé de conserver ce passeport. Oh, voilà. Donc, euh, mais mais oui. votre apparence, elle, elle s'est modifiée
0: Ah, l'apparence, elle s'est modifiée, mais le passeport a, a la bonne photo. Mais ah, avec, avec le M et encore avec Christophe. Quoi. Donc, je l'avais fait juste après pour pouvoir voyager au moins avec la photo. Donc, maintenant, Ça doit quand même être compliqué. C'est compliqué. Oui. Et maintenant, mon passeport a le, ce F que j'attendais tellement
1: et euh, avec mon prénom euh, féminin. Et oui. alors ce, ce changement de sexe, on a, on a compris que vous ne le regrettiez pas, absolument pas. Est-ce qu'il y a eu des surprises, euh, des surprises euh, négatives
0: Pas de ma part et pas de mon environnement non plus, mais rien, strictement rien. Mes parents, euh, qui ne connaissaient rien de mon, de mon problème, ils l'ont su euh, deux mois avant mon opération. Donc euh, c'était... un. Un c'est une surprise parce que vous, vous n'aviez jamais
1: rien laissé paraître auparavant Rien,
0: rien. Et personne n'a jamais, euh, jamais su, euh, supposé quoi que ce soit. Et euh, donc, pour mes parents, c'est un deuil à faire aussi parce que c'est leur fils qui va disparaître, le seul. Donc, j'ai deux sœurs. Donc, du coup, ils se retrouvent aujourd'hui avec trois filles. Oui. Mais euh, oui, c'est un deuil à faire. Donc, euh, alors, c'est difficile pour moi, euh, mais c'est difficile pour eux. Euh, c'était difficile pour mes sœurs. Euh... Et puis, votre fille, Anaïs,
1: euh, elle, elle a très bien accepté
0: Elle, elle l'a très bien accepté. D'abord, euh, avant qu'elle me voie, elle me dit pas de problème. <rire> Et euh, lorsqu'elle m'a vue, qu'elle a ouvert la porte, elle me dit Oh papa, comme t'es belle Alors, c'était. C'était le flot de larmes immédiat. J'imagine. Euh, C'était vraiment euh, très émouvant. Ouais.
1: Elle a très bien accepté, ouais. elle le vit très bien. Et
0: aujourd'hui, les, les relations que j'ai avec ma fille, que j'ai avec mes parents, que j'ai avec mes sœurs, sont très proches. Euh, plus sinon... qu'auparavant Ah oui, plus. Mais, bah, mes parents, je les voyais deux fois par an. Aujourd'hui, si je ne réponds pas à un mail, euh, elle m'appelle parce qu'il y a quelque chose qui, qui se passe. Donc, on est en contact tous les jours, tous les jours. Donc euh, oui, c'est complètement différent. Oui.
1: Est-ce que euh, vous aviez une certaine vision de, du sexe féminin lorsque vous étiez petite, lorsque, petit, vous, lorsque vous aviez 5-6 ans, euh, et vous ne connaissiez pas encore ce, ce sexe euh, Qu'est-ce qui a changé Est-ce que cette vision a changé maintenant que vous êtes une femme à part entière
0: Non, parce qu'à cet âge-là, je n'ai jamais imaginé que ça puisse se faire. Je ne savais même pas que ça existait. Donc euh, c'est vraiment... Euh, euh, J'imagine
1: que vous aviez une vision euh, euh, un peu, un peu euh, exagérée de la femme. J'ai une vision très, très positive des femmes, non Certainement, oui. oui. Que, que vous avez corrigé. Il fa...
0: fallait bien comprendre que le sexe n'avait rien à voir là-dedans. Moi, c'était de vivre en tant que femme qui m'intéressait. Mais par contre, je m'estimais tout à fait incapable d'apparaître en tant que femme à l'extérieur, au grand jour, avec mon sexe masculin. Il y en a qui le font, je les respecte, et je trouve qu'elles ont beaucoup de courage. Moi, je ne pourrais pas. Et c'est pour ça que moi, je suis rentré à la clinique en tant qu'homme et cinq jours après, j'en suis sortie en tant que femme. Donc, il a fallu s'adapter à la vitesse grand V et faire euh, oui, des leçons express pour, <rire> pour s'habituer à cette nouvelle vie. Mais elle n'était pas liée au sexe en elle-même. C'était, Il me fallait ce sexe pour vivre en accord avec mon genre.
1: Et oui, et aujourd'hui, vous êtes en accord avec votre genre ah, Parfaitement en accord, oui. Totalement, vous êtes bien dans votre tête.
0: Ah oui, très très bien, oui.
1: Céline, je vous remercie pour votre témoignage. Je rappelle que vous êtes l'auteur du masculin au féminin, mon parcours singulier aux éditions Kawa, qui est votre autobiographie. Vous êtes aujourd'hui bien dans votre tête après ce changement, après cette opération. Je vous remercie. Céline. Merci beaucoup. <musique>